Värvet görs i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard.
Mina damer och herrar från hjärtat av Stockholm Välkomna till Kulturhuset Sak Och välkomna kvällens värld Där är talkshow med Kristoffer Trio Ja, tack. Då ska vi se om jag hörs idag. Men högre va? Ja, lite högre skulle vara fint. Hej och välkomna. Just det, Mariana och Dile. Vilken otroligt fin publik ni är. Jag tror aldrig att jag har sett en så snygg publik förut. Nej, det var bara det. Mår ni bra? Mår ni bra? Alltså, mår ni verkligen bra? Är det inga, inga förkylningar? Inga allergier? Vore det bra att veta ifall det är några allergiker här? Kan ni sträcka upp en hand ni som är allergiska mot något? Du med eh, hösnuva, vad är man allergisk mot då? Gräs, ja, just det. Det är så lustigt att du säger det. Därför att Adrian där, vår producent... Han har köpt kemiskt rent gräsextrakt från tyska Ebay som vi åt lite för att komma i stämning inför showen. Och det är så jävla häftigt förstår du för att man ser mycket bättre. Alltså jag ser jättelångt och hör otroligt bra. Jag tänker väldigt mycket snabbare och jag lyfte 180 kilo i bänkpress här precis när jag gick upp på scen. Jag är inte ens anfådd. Du måste testa det sen. Nej det kan du inte nej. Ja vad synd. Ja, det var mitt skämt om allergi. Flög så där. Okej, okay, då är det dags att gå vidare och säga välkomna till talkshow då. Och vad är talkshow? Jo, det är i princip en talkshow. Vad sa du, Love? Ja, det är precis. Det är en talkshow på ett tak. Bra där, gubben. Och det är lite som Letterman hade legat med en loppcirkus, om ni fattar vad jag menar. Ja, så är det med det. Jag har ett husband. Säg hej till dem. Och så kommer det gäster och pratar. Det är ju därför det heter talkshow. Eller hur, Adrian? Ja. ja. Jag har en Adrian också. I kväll har vi en fantastisk trio här. Elva säger som svensk rocks framtid. Ebot Lundberg. Eller svensk radiojournalistiks dito. Amentist Azorigan. Ja. Hon skulle ha stått där, men hon eh, där sitter hon istället. Ja, det var inte så lätt att förstå det där med underparaplyet. Det var otydligt, tycker du. Och så har vi också svensk dåtid och framtid i samma kropp. Edvard Blom! Och för att det här ska bli så bra som det ska bli så måste man ju ha en sponsor. Och det är ju alla vår favorit A-kassa. Ja, det var några som eh, lärde sig det där förra veckan. Okej, jag tar det igen. För att det här ska bli bra så måste man ha en sponsor. Och det är ju allas vår favoritavkassa. Just det, tack så hemskt mycket. Är det något mer jag ska säga, Adrian? Ja, kvällens publik ska du berätta om. Just det, och då har jag tänkt att du ska berätta om det medan jag går och sätter mig. Snyggt. Tack. Ja. Kvällens publik, det är då en liten, eh, liten extra grej vi har här. Vårt eh, eminenta husband kommer välja ut eh, två stycken kandidater i publiken som har utmärkt sig på något sätt. Kanske varit extra glada eller skrattat extra högt eller kommenterat hur fin Kristoffer ser ut i den här, det här sommarljuset. 
Och de kommer då eh, nomineras och sen kommer vi utse en vinnare som är kvällens publik. Och vad får kvällens publik? Ja, de får en eh, fin goodiebag från Akademikernas A-kassa. What? Är det sant? Jo, för i den så finns det massa roliga kontorsprylar, plåster och även ett par hörlurar här. Som jag inte får säga vilka det är, eller hur? Det är... Nej, det är, är otroligt. De har inte betalat genande. något, men det är hörlurar och ja. de är jättefina. Så eh, håll god min så kanske ni får gå hem med det. Det var det, och då är det dags att eh, ta in en av våra allra finaste musiker vid sidan av Mariana och Didile såklart. Han är en av våra största rockstjärnor. Nu har han lagt soundtrack of our lives bakom sig och i höst syns han i så mycket bättre. Säg hej till mannen som gav kaftanen ett ansikte. Ebert Lundberg! Det är husbandet som har valt in- introduktionslåt. Förstod du varför? Nej, egentligen inte. Men, äh, Vill ni berätta? Det var lite, ja. Berätta lite då. Zelda, ja. Hon är jämngammal med mig faktiskt. Vi föddes på samma dag. Ja. Du hällde upp lite bål här till dig. Åh, oh, trevligt. Ja. Jag tror inte att det är sprit i. Är det gräs? Precis, kemiskt rent ja. gräs från eh, tyska Ebay. Vad gör du nu för tiden? Ja, förutom att jag sitter här så var jag i, igår var jag i Varberg och eh, träffade till tio. Sen så mycket bättre. Vi var där för två veckor sedan på Gotland. Och det var en lätt surrealistisk upplevelse. Jag kan inte avslöja så mycket. Jag får inte säga så mycket. Men det var i alla fall jag, Lillinfors till tio, Agnes och ingen mer. Ulf Dagerby? Nej, Nej. inga mer. Nej, det var Ulf Dageby och så var det Bo Kasper. Kenring. Och Kenring, ja. Kan du avslöja vilken Kenring-låt du gör? Nej, det får jag inte. Nej. Men den är, jag vet inte vad, jag, bara, jag fastnade för Den fanns på Youtube och så var det någon sån här, jag vet inte, någon svamp på. Så tänkte jag, det där är intressant. Så jag gick på, jag gick på den låten. Så det finns några stycken sådana, så att det är någon av de fem. Okej, okay. svamplåtarna om ni vill... Kolla upp. Ja, börja på A. Vad fortsätter du på då? <laughs> ja, det slutar på N. Så nu har den fått tillräckligt med ledtrådar. Men du har du skrivit på något sekretessavtal? Eller? Ingenting. Jag har Nej. skrivit under den. Men då är det bara, du bara okay, sladdra loss. Ja, jag har faktiskt inte ens sett några papper. Så jag vet ha. inte ens om det hände där. Men det känns som att det hände. Du sa innan vi gick upp här att du ångrar det verkligen inte. Nej, jag gör inte faktiskt. Men tvekade du innan du tackade jag? Ja, lite grann sådär för att jag var väl lite rädd för just media. Att det skulle bli lite för mycket av... Ja, det kommer det ju bli va? Men eh, nu i efterhand så känner jag liksom att det spelar ingen roll om jag blir totalt... Ja, allting... Om man sänker mig själv, det gör ingenting för att... Den upplevelsen kommer, den finns, liksom det är det bästa jag har varit med om. Är det så? Alltså på riktigt. Wow. Så är det. Men det var, det, det var kemin mellan oss som var väldigt speciell. Så det, ja. Fick du vänner för livet? 
Du vet, jag kan inte svara på det, men jag tror det. Ja, men nu har du ju ja. ändå levt här i två veckor sedan du kom hem. Ja, alltså, under de här... ja till tio hon var förlät mig <laughs> igår. <laughs> så att vi är vänner i alla fall. Men det var vi innan också. Vi var, li... vi var de enda som kände varandra någorlunda. Sådär. Ulf Dagby har jag träffat ett par gånger också, men de andra kände jag inte alls. Och jag vet inte, gör jag det fortfarande? Eller kanske jag gör det. Får fråga dem. Ja, jag ska göra det. Men du, har du något skvaller att ge oss? Lågs det? Ja, det är mycket att fiska i där. Alltså. Det, är... det var någon som låg ner i alla fall under något. Alltså, ja, jag låg ner ja? utanför området. Jag skulle leka kurra gömma så la jag mig. Alltså, ja, det är något som heter sardinen. Man ska lägga sig och så ska man lägga sig bredvid och så är det en barnlek. Och då la jag mig utanför där vi skulle... Alltså, det är en inhängnad, en tom. Så jag sprang ut utanför området. Och inte ens Aftonbladet var det här. Det var ganska konstigt. Men jag la mig där i alla fall så att de andra gick och letade efter mig. Och jag hörde hur de letade. De letade och letade. Så tänkte jag, fan vad skönt. Innan jag sova lite. Så att det, var, det var väldigt lite sömn. Så att det var det som var poängen med hela den incidenten. Sen om den... Jag vet inte om det är en skvaller direkt. Men... Ja, skvaller ish. Ja, men det är typ det jag har att säga. Förutom ja. att det blev det var väldigt hög ribba på allting. Så du rekommenderar att vara med i sånt här? Det, det kan jag inte säga. Nej. Det var bara det hände då. Jag menar, jag har ju tackat nej tidigare. Då, men det här var uppenbarligen den rätta tiden. Så att, sen får vi se hur det är. Jag har inte någon aning om hur det kommer liksom bli när det är färdigklippt och sådär. Men jag bryr mig faktiskt inte om Nej. det. Vem kommer bli årets så här, september? Eller om man ska säga. Om jag får fråga. Det, det har svårt att svara på. Alltså, för det var, det var ett par stycken. Det var inte jag som pratade med dig. Det var eh, Adrian. Ja, det var jag. Hej, förlåt. Ja. Hej. Fan vad bra. <laughs> Fan, kan ju köra i stereo här nu. Oh, ja. Det var otroligt lika röster tydligen. Ja, tydligen. Ja. Det var lite så anställningsintervjun gick ut på att du skulle vara en... Jag ställer dem ifall, ifall du försvinner så jag är, är, du, är du där. Jag är bad och är good cop. Mm. Ja, det är bra. Så hade jag också tänkt. Du, får jag fråga en sak till om så mycket bättre? Alltså, får man betalt för att vara med? Nej, det är ideellt faktiskt. Vi, eh, vi ger pengar till de skivbolagen som vi tycker att i någon slags rullning nedåt så hjälper vi dem upp med våra stålar. Men det har vi alltid gjort. Så känns det som att du är ironisk. Nej. Nej. Nej, men man får ett gars för att vara med. Men sen måste det vara jätte, jättebra det här med alla stimpengar och sånt. Antar jag. Ja, det blir det säkert. Det är första gången det händer i så fall. Men soundtrack har väl varit jättestora? Ja, fast det... Jag vet inte vad... Det, det, folk har någon bild av att vi har jättemycket... Eller hade mycket pengar. Jag vet inte det. Jag har inte sett några. Men det kanske är för att jag har spenderat dem. <laughs> ja. Var det du som sa här innan, precis innan att du aldrig har lämnat in ett kvitto i ditt liv? Jag har försökt. Jag har inte kunnat läsa vad det står på det. Jag har blivit för illa behandlat. Jag läste på om dig och då visade det sig att du har spelat med ett av mina gamla favoritband väldigt nyligen, Love. Ja, det stämmer. Berätta. Ja, alltså det var en ganska lång historia egentligen. Jag träffade Arthur Lee när jag var 
det var tio år sedan tror jag. Och så höll vi lite kontakt. Och så skulle vi spela när han, han fick ju cancer då och dog för några år sedan. Så skulle vi spela på en sån här tribute. Eller vi skulle typ hjälpa honom att bli frisk. Och ha råd med sjukhusräkning. Så där. Men så gick han bort. Och så hade jag ändå lite kontakt med Baby Lemonade som kompade honom. Och, och nu så är det bara så att en gammal vän till mig som heter Mike Stacks. Som har en tidning som heter Ugly Things. De hade 30-årsjubileum. Och då skulle Love komma och spela. Och då frågade de mig om jag ville komma dit och sjunga. Och det var... Jag vet inte, det var otroligt hedrande kanske. Det var väldigt roligt i alla fall att träffa dem. Och jag hade aldrig träffat hans bästa vän, Johnny Eccles. Som var gitarristen och lidgitarristen i Love. Och jag visste inte heller att de kom från Memphis. Och att de hade spelat med Hendrix och Miles Davis och lite Richard. Och innan de bildade Love. Så... Så det var väldigt, så här fick mycket stories. Mm. Och vad som hände, ja vad hände, jag vet inte. Vi åkte till Leisen så spelade Atalis bästa kompis. Och han blev ovän med allihopa innan han dog. Och men, men det var en skäggig gubbe och som <laughs> jag bondade med naturligtvis. Så att vi, ja, så blev vi vänner istället. Så, så nu vet jag inte vad som händer. Nej. Jag ska tillbaka i alla fall. Ja, nej, men det var, det var skitkul och otrolig upplevelse. Vi gjorde en film också samtidigt. Eller vi håller på med en film i tre år nu. Och filmat en massa incidenter som har hänt. Och så där. Så det, jag vet, det är en sån lång historia runt om hela den här grejen. Men det har en koppling till så mycket bättre sen när jag, när jag kommer hem. Och hela den här jag vet inte konstellationen som var den påminner lite om love faktiskt. Ska vi gå ja. vidare? Nej, vi går inte vidare. Det är skit. Det var men, du... men det var kärlek, det var love på riktigt. Ja, jag kollade på Spotify vilka låtar med dig som var mest spelade. Och då visade det sig att en Johnny Cash-låt låg överst på den listan. Det hade du ingen aning om själv. Nej, faktiskt har, inte. Har du, varit, har du använt Spotify någon gång? Jag gick in på det nu när jag skulle vara med så mycket bättre. Då, fick jag, då gick jag in i det första gången och var tvungen att liksom tanka ner låtar och lära mig det. Men jag är faktiskt... Har varit väldigt allergisk mot den biten av... Jag vet inte, jag är skadad, men jag tycker det är liksom... Att leta i en skivaffär, då var liksom det största jag visste. Och det gör jag fortfarande. Jag kan liksom inte leta på nätet, jag tycker inte det är kul. Men det var, nu var jag tvungen att göra det, för jag hade för kort varsel. Men då såg jag faktiskt det där med Johnny Cash. Jag hade inte ens en tanke på att det var släppt, för det var ett event... Som var i Annedalskyrkan i Göteborg för fem år sedan. Och det spelades tydligen då in och släpptes. Utan eh. din vetskap? Ja, jag visste om det men jag hade förträngt det. För jag tyckte inte liksom det var något speciellt. Men då hade det lett till att jag fick åka till Jackson och till Memphis och Jackson. Och göra Johnny Cash låta med, med hans... Ja, det är en lång historia. Alltså, det är... Men i alla fall... Grejen är att jag ska träffa hans... Johnny Cash bästa vän och trummis imorgon faktiskt vi ska till Gotland och han ska köra några låtar ihop med honom Nej, men som sagt var sen är vi eh, jag inser väl att jag har väl ganska lätt eller mitt röst, vi har samma röstläge så det blir lite lätt för mig att göra Cash låtar ja, det, det är rätt kul också mm. sen har jag alltid gillat honom du släppte en EP i våras och nu, du håller fortfarande på att spela in nya låtar till ditt andra album Ja, eller jag, jag försöker hinna kapp mig själv egentligen. Det är det att jag har lagt åt sidan en massa grejer under årens lopp som 
Jag kände liksom att det här passar inte in i Soundtrack of Lives utan det får komma senare och det är det jag håller på med nu. Jag försöker liksom styra upp så mycket det går. Det ska bli jävligt kul. Sen vet jag inte hur så mycket bättre själva den biten det känns inte det kanske otroligt att säga en sån sak men okej okay, det var jävligt kul att göra den biten men det, det kommer liksom inte påverka vad jag kommer göra för det är redan klart här inne. Okej. Okay. Men det, finns det en risk att du kommer liksom krocka med dig själv då? Alltså så mycket bättre? Ja, det är möjligt att det blir så. Jag vet inte, då får vi gå åka till Kanada eller någonting. Det finns alltid en lösning, tror jag. Det är nästan, nästan alltid att åka till Kanada faktiskt. Ja, men det är bra. Det är liksom som Sverige, fast lite större och lite mer mycket gräs. Du, det sitter ju lite barn här i publiken och sådär. Ja, det är mycket fotboll och så är det mycket fotboll där också. Fast ännu mer hockey. Just det. Jo, men det här med barnen då. Jag tänkte på det faktum att det finns ett rykte om dig. Jaha. Som har med barn att göra? Nej, det har ju verkligen möjligen att göra barn. Jaha, okej. Okay. Att angöra ett barn. Nej, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, men alltså... Adrian, vill du ta det här? Men ja, nej. Eller, nej. nej, men det finns... Barnskiva? Nej, 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 men det finns ett... Alltså, det finns ett rykte varför du skulle ha så här luftiga kläder och... och... Alltså att du skulle vara med barn? Det var nej, det. <laughs> inte riktigt. Men näst, alltså, det är, det är väldigt nära Det är helt omöjligt. Nej, men Faktiskt. att mer att så här, att du... Varför du så själv... Alltså... Att du skulle ha någonting... Under kaftanen. Ett ja, barn. ja. Ett barn under kaftanen. Ja, nej, ja men... men det är det ju mycket riktigt. Det är väldigt svullet barn. Jag bollar över det här till dig igen, Kristoffer. Nej, men att, nej, men kanske att delar av dig skulle vara format lite som en barnarm, så att säga. Ja, men det, det är så är det. Och inte dina armar då. Och så kommer det bli lite senare ikväll. Jag <laughs> kommer att få in gången men, också. Du bekräftar detta. Ja. Ja, det är väl lika bra ja, att göra det. Härligt. Tack. Du bor på Särö, eller hur? Det stämmer. Vad är det för plats? Det är en väldigt fin plats. Det är en sån här rekreationsplats för tenniskungen var där och slappna av lite med sina vänner och ja, pojkvänner kanske. Det är Gustav den femte. Nej, men det är väldigt roligt faktiskt. Man går omkring där och så kommer Henning Mankell gående jättesur med sin hund och så. Jag hälsar inte. Men det är ett väldigt så här, naturreservat. Mycket djur, mycket vildsvin faktiskt i skogen när jag inte går. Jagar du? Ja, nej, det har jag inte. De jagar mig faktiskt. Ja. Det, är, ja, det, är inte allt, det är inte helt ovanligt att jag, när jag går på morgonen att det kommer en älg ut liksom, i buskarna och springer förbi. Bara. Så det är action hela tiden. Är du, en, är du en badare? Ja, det tycker jag väl att jag är. Saltvattens snubbe. Ja. Flyter bra. Ja. Jag måste också bara fråga, vad, vad har du framför dig i sommar? Mycket bad, hoppas jag. Alltså, lite så här små spelningar på exotiska platser i Sverige och utanför Sverige. Bland annat Marstrand, Dyren, Hamburgsund, Högmansö. Ja. Vi har bokat in oss lite. Ja. Du och... Magnus Karlsson bland annat och Trummer Orgel och... The New Alchemy, bland annat, som kommer ut med en ny platta, en ny konstellation. 
Sen ska jag ut med Little Jara då och de här Johnny Cash-snubbarna och Elvis-gitarrist. Och... Ja, det är lite så här, jag tackat jag till allting nästan. Ja, vad roligt. Ja. Men det är roligare att säga ja som Moderaterna ja, brukar ja. säga. Så svårt att säga nej. Du ska få spela en låt, men vi har lite av ett succémoment här i talkshow, för att säga. Det går ut på att man gör underhållning av världens mest utskällda fråga, den om favoritfärg, nämligen. Och då har jag då kritor i väldigt många färger här, som du ser. Och då sk- ja, eller hur? Och då skulle jag vilja att du väljer en färg, och så kommer jag berätta lite snabbt vad den säger om dig. Och sen så ska du få, så får du liksom göra det här efter din låt, antar jag. Du kommer ordna sig på något sätt, sätt. Sätt. Oj. Fick... Okej, okay, en färg, inte flera. Nej. Okej. Okay. Ah, Tänk jag, inte. Ja, det ska ja, men du gör inte det. Det blev svart. Ja. Det fanns inte på det här. Nej. Nej. Nej det är gräset. Det, det är när, närmast night. You are traditional ja. and reserved on the surface. Yet you are a renegade at heart. Ja, det stämmer ju. Precis, ja. Det är ju på huvudet på sviken här. Ja. Hörru, tusen tack. Det för fan. <laughs> Då får du... Ja, du ritar redan nu. Jävla vad snabbt gick. Det här blir kul för de som lyssnar sen i, i efterhand. Så, varsågod. Oj, vad fint det blev. Kolla. Magiskt. Du, då ska du få spela en låt. Vad blir det? Ja, det ska jag göra det. Ja, ja. Kör. Frågan är bara vilken låt jag ska spela Men det, det får ge sig Ja det får bli den här I want to tell you a story About a little man If I can A no name crumble crumble A little no Stay in her home Eating, sleeping, drinking the wine He wore a scarlet tunic A blue-green hood It looked quite good He had a big adventure Amidst the grass Fresh air at last Whining, dining, biding his time. But then one day, hooray, another way for gnomes to say, Sky, look at the river, isn't it good? Look at the sky, look at the river, isn't it good? Whining, dining, places to go. But then one day. Hooray, another way for gnomes to say Ooh, my. Ooh, 
Robert Lundberg. Strax tillbaka med en låt till och en ny platta någon gång. Tack. Ja, men precis. Och sen så går du kanske då till Alex där vår publikvärd. Nej, publik. Du är gäst, gästansvarig, förlåt mig. Och eh, han kommer att förse dig med rosé, etc. Applåd! Tack så mycket. Då, mina vänner, är det dags att säga hej till en annan person som också har musiken som sitt levebröd, men på ett helt annat sätt. Hon är svensk hiphops stora nästor. Och... Hon gör alltså tre timmar direkt sänd hiphopjournalistik i SR Metropol varje vecka i programmet En kärleksattack på svensk hiphop. Är djupt respekterad för sitt stora kunnande och ikväll är hon här. Amethyst Azorigan! Fixa. Det var väldigt fint. Fan, det. Tack så mycket. Jag känner att det finns ett tema. Det går liksom från eh, maskulin till feminin. Efter mig kommer Edvard Blom. Så det är liksom... jag, jag gillar Edvard. Jag, jag, måste säga att jag överraskade Edvard för två veckor sedan och skrek när han kom ut från en port där jag skulle in. Och skrek, hej, jag är ett fan. Det tycker han är fantastiskt. Ja. Ja. Vad svarade han? Nej, han var mest eh, bara förvånad. Vi förstod inte. Han var ju på väg någonstans. Ja. Men det var ju viktigt för mig att få säga det. Jag tycker han är bra. Får, får jag ge några shoutouts innan vi går vidare? Det måste man också. Jag jobbar ju med hiphop. Ja, ja. ja. ja visst. Shoutout först och främst till min killes föräldrar. Det här betyder att jag är godkänd och omtyckt nu. Ja. De är här för att se mig. Ja, vad kul. Och shoutout till Leif Pagrotski som är här. Jag inbillar mig att han är här för att se mig. Ja, men det fick ja. jag också känslan av. Absolut. Är det så? Du är här för att bara... Ja. Fantastiskt. Och till min kille, Niklas, älskling, glöm inte bort att ta bilder nu. Min kille har väldigt kort koncentrations, väldigt kort koncentrationsspann. Ja. Om man säger något, jag tror att man säger ska äta, om dem en minut. Jag förstår, jag tror man måste äta omega-3-kapslar då, det är ju jag. För jag har så otroligt dåligt mina. Mm. Okay. Ja. Hur är läget? Jag mår bra. Ja. Jag, det här är lite ovant för mig. Jag är ju van att liksom sitta där du sitter, mm. intervjua. Ja. Framförallt ha kontroll. Mm. Det är viktigt för mig. Mm. Det har jag ju inte nu. Jag vet ju inte vad som ska hända. Det är sjukt läskigt. Och sen är det också så att jag aldrig pratar om mig själv. Jag skriver ju kulturkrönikor och sitter i tv-soffor och tycker till om en massa saker som inte handlar om mig. Nej. Men nu ska vi prata om mig, eller? Ja, jag hade tänkt det. Ja. Men är det något du hellre vill prata om? Nej, men det är... Vad tänker du? Ja, jävla fint, eller hur? Jag har ju ingen kontroll nu när jag sitter här. Och det är inte det, är ja, det, inte kommer, det kommer bli bra. Ja, okay. Jag har skrivit en fråga som ja. jag är ganska nöjd med. Aha. Det står så här. Jag har varit nervös för att det ska bli dåligt väder ikväll. För att det ska komma för lite folk. Det är för övrigt utsålt. Jag tackar så hemskt mycket för att ni kom. Så jag har varit nervös för att det ska bli dålig stämning och sådär. Det har det väl inte varit ännu. Lite avvaktande stämning, men inte dålig. Eller hur? Eller? Ja. Ja. Nej, inte okay. dålig. De har ju... Nej, Nej, det tycker jag inte. Men vet du vad jag var mest nervös för? Nej. Är du rädd för mig som alla andra killar? Nej. Nej, Nej inte ännu. Okay. <laughs> <laughs> Nej, jag är mest rädd för att uttala ditt efternamn. Men du, men du, jag tänkte på det när du stod och skulle liksom vara på väg och tog sats. Ja. För du tog sats. Ja. Ja, jag såg det. Ja. Ja. 
Men det Amatist var helt Azorian, Bra. Sa jag. Ni behöver inte ja. applådera. Det är, det är Hur är det satt det där? Skitbra. Ja, vad roligt. Tack mm. så hemskt mycket. Betyder det något? Det är så jävla tråkigt vad det betyder. Eller betydelsen är hemskt deprimerande. Ja, men, mitt namn betyder att, man, alltså, att det går jätte, jättebra. Yes. Ja. Triumf! Ja. Min är ju precis det motsatta. Ja, alltså. ja På persiska betyder asorde. Att man är deprimerad. Och asordegan betyder det deprimerade folket. Jag vet inte varför. Ja, det stämmer inte. Jo, bitvis stämmer det överens på mig. Men eh, det är inte så kul. Nej. Varför frågar du det? Nu Nej, förlåt mig. Men har du läst Freakonomics? Nej. Malcolm Gladwell tror jag han heter. Han berättar bland annat om en, två bröder. Mm. Den ena heter Loser och den andra heter Winner. Och de är alltså syskon va? Mm. Ganska tätt ihop. Och så gick det fruktansvärt bra för Loser. Han blev sheriff i sin stad och sådär. Medan Winner han satt inne och det gick åt skogen. Försöker du säga att det är på grund av mitt efternamn som det går bra för mig? Ja, jag tänker det. Ja, du tänker så? Mm. Ja. Kanske. Alltså revanschlusten har ju varit en stor del. Ja. <laughs> varför, jag, varför jag jobbar hårt kan jag säga. Mm. Vem är du? Jag är... Eh... En person som tar alldeles, alltså många saker på väldigt stort allvar. Samtidigt som jag gillar att ha kul. Och aldrig är nöjd framförallt. Det är okay. väl det. Ja. Jag tror många känner igen sig. Framförallt många, många tjejer liksom. Vill du ha lite bål? Ja, vill jag vill ha, ha bål. bål. Ja, förlåt, jag glömde. Men den var ju liksom inte, det var ju inget... Nej. Nej, men jag är nykterist, vet du. Det skulle kännas fel att sitta och skopa ut sprit här ja. hur som helst. Tack. Du har ju egna muggar också. Ja. Fan, vad spännande. Det har mm. inte ens jag efter sex år i eten. SR. Man gör klistermärken ja. och sen så klistrar man på dem, va? Ja, jag ska göra så. Ja. Ah, okay. ja, och då finns det också Nu har vi inga sådana Men det finns också för ja. vänsterhänta Vi hade bara råd att sätta en klisterlapp per mål, så att säga. Ah, Det blir fel på den ah, okay. ja. men, här, mm. men du, du är uppvuxen i Ockelbo läste jag Ja precis, jag känner inte Daniel Wessling Du behöver inte fråga mig, jag får den frågan varje gång Ockelbo nämns Men han är äldre jag menar, alltså, jag menar att han är äldre Jag menar liksom att eh, Jag inte kunde ligga med honom Nej, jag, Nej, men jag, jag menar att eh, han eh, Vi gick inte samma årskurs du stryker frågan, har hon legat med Västerlund? Är det det du gör? Vad det han strök? Nej, men han är, han är för gammal helt enkelt för att jag ska känna honom. För jag gick typ i mellanstadiet när han gick i högstadiet eller ja. något sånt där. Första gången jag offentligt nämnde att jag är från Ockelbo där Daniel Westling är ifrån ledde det faktiskt till att jag fick massa mordhot på mig från en, ett gäng rasister. Vem var det som skrattade där? Räck upp en hand, vem var du? Det var inte kul med mordhot. Jag tror det var din kille. Ja, han bara, yes, äntligen. Nej, men så var det. Jag var med som den här antitesen. I, satt i en panel i det här prinsessbröllopet när Victoria skulle gifta sig i SVT som körde varje kväll i en hel vecka på det där. Då skulle jag vara med på den här som tycker att det där ska bort och det bara kostar folk för mycket. Och nu, kommer folk, du vet, nu kommer folk resa sig från det. Är jätte, det är en jättekänslig fråga. Om det finns royalister så kommer de gå nu. Ja. Nej, men att jag tyckte men, att det här, det här är liksom onödigt. Det kostar samhället för mycket. Onödigt och ger ingenting. Och jag skulle vara där och bara vara mig själv. Mm. Det visar sig vara ganska risky grej att göra. Sitta där i ett program som ska ja, uppmärksamma att Victoria gifter sig. 
Och då fick jag frågan, känner du Daniel Wessling? Så sa jag nej. Och så skulle jag då på den tiden, det här är några år sedan då, vara lite rolig. Du vet, man förändrar ju sig och vem man är offentligt. Så, och bara säga, nej men jag känner folk som känner honom. Hur då frågar hon då, programledaren? Och jag sa som det var, är med det folk som har varit ihop med honom och så här, liksom haft något, någon sån annan typ av kontakt med honom. Och eh, det var otroligt fel att göra tydligen för han var ju inte sån tyckte jag många som, då fick ligger, jag massa, som ligger runt nej, som ligger han är väl helig på något sätt då. Mm. och då fick jag en massa mejl och telefonsamtal och då skulle jag vara med tre gånger under en vecka i SVT och då var det så här, är du med en gång till vi vet var du bor, det här är din adress vi vet exakt, och så, wow. det här är din mamma det här är dina syskon, du kommer att få stryk vi ska liksom knäcka din näsa och allt vad det var mm. det var varit diskussioner med SVT om det där och sen så sa de, du behöver inte fortsätta om du inte vill men det gjorde jag, men som sagt det är, det är risk att prata om eh, kungligheter mm. i Sverige vi ska strax gå vidare, men jag läste att du ville bli dansare som ung. Och apropå dansare... Och... Jag, jag såg flashdance när jag var liten i Åkerbo. Ja. Det var ju varit kört. Jo, men apropå dansare och iranier <laughs> så hade vi Kima Nevarani här förra veckan. Och hon berättade att alla iranier är tandläkare. Mm. Det var det. <laughs> ja, nej. Jo, jag vet varför de är många tandläkare bland iranier. Jag, och jag är iranier själv, så jag får ju säga sånt här. Iranier är ganska mycket... Vi gillar titlar. Ganska ytliga, om man får säga så. Mm. Ja, vi gillar titlar och prestige och sånt där. Men ändå lite för mycket livsnjutare för att plugga tillräckligt många år för att bli riktiga läkare. Okej. Okay. Mm. Så då blir vi tandläkare. För då kan vi ändå säga, då kan vi ändå ringa hem till Iran och säga Jag är läkare nu. Tandläkare är akademiker, va? Ja, ja det gäller de har inte pluggat lika talkshow. många år, så det är inte riktigt. Så här är det. Du lever ju hiphop hela dagarna, antar jag. Hur är du själv på rappa? Jag kommer inte göra det om du tror det. Det kommer inte hända. Jag har fått en fråga massor med gånger. Men jag tycker att man lämnar den grejen till de som kan det. Okej. Okay. För jag tänkte nämligen rappa nästa fråga. Du ska göra Nej, det. Bra, jag bra. Nej, men du är ju svensk hiphops nästor också. Och det har vi konstaterat. Och jag tog en fika med Claes Ålund. Claes Ålund är för er som inte känner till det. En kille som heter Claes Ålund. Och eh, vi har bestämt att du ska få visa upp tre fantastiska axplock från den svenska hiphophistorien som ju ändå liksom är... Ja, det är ju det du jobbar med. Skitsvår fråga. Ja, jag, Ni bad mig välja tre verser mm. från alla, alla verser som finns någonsin. Och det, men det skulle vara på svenska, det fick ja. jag ju ändå. Mm. Men det var jättesvårt. Mm. Men jag plockade ut tre verser som... Eh, Betyder någonting för mig och som säger någonting om mig. Vi drar igång första då. Berätta vad det blir. Den första då, det är en vers från en låt som heter Tusen Alper. Från en av många som är, jag, jag vet inte hur mycket svensk hiphop ni lyssnar på. Men framförallt är de här utövarna. Nej men det säger ingenting. Nu är du, det säger ingenting. Framförallt är de här utövarna lyriker och poeter. Det är poesi, poesi på beats. Fantastiska poeter. En av de absolut bästa poeterna i Sverige, och nu är det oavsett musikgenre, är definitivt en person som heter Organismen, tidigare heter han Organism 12. Han har varit med sedan i slutet av 90-talet. Han har en låt som heter Tusen Alper från ett album som heter Petar på döda saker med pinnar. Det är inte så muntert, men så kan det vara ibland. Hur spannande, take it away. Här är 
Jag har pennablock på dagen land Det här för att bygga något nytt på plats Vill inte laga det gamla Lever i bubblan Jag hoppas ingen får andas Så hör jag allt det där som du står för Och stoppar fingrarna i halsen Han ska passa Kanske klassas jag som underligt barn En man har sitt ord Men mest känns för den vassaste orden i stan Den äldsta hunden har nu satt så fast Med träsket snälla låt mig få dö nu Och blanda min ask i bläcket För det ska kännas som en grundlig lobotomi Jag tycker det skulle kännas buntigt Och vara kort och koncis Jag vänder taggarna utåt som ett gatt Gå från glöm till packat och slut Sånt att bli sen aktuellt Det kommer fan aldrig hända att jag faller av Skapandet är min triumf för den här pennan Den är allt jag har Så jag skriver om det här, mina vänner och mig Tiden kommer alltid bära vårt namn Vad händer med dig? Jag flyger upp från djupet i marken Innan det rinner ut i sanden Applåderar man nu eller? Ja det är klart Varför ja. inte? Han är inte här men Det är han säkert Anden här Ja kan man säga att du påade den här låten innan vi kör den eller ska vi ha Nej, ett alltså, jag, jag skulle bara säga att egentligen skulle jag kunna intervjua säkert en hel timme om rad för rad i den här versen ja. om jag ska vara ärlig. Framförallt så berörde det mig för att eh, han beskriver skrivandet som att eh, han vill blanda sin aska i bläcket och det ska kännas som en grundlig lobotomi. För mig är verkligen skrivandet så. Jag skriver krönikor och recensioner och... Och det tycker jag så det ska kännas. Mm. När jag får skriva kortare recensioner så känner jag inte att jag kommer till. Skrivandet är en helt fantastisk konst. Jag tittar på Ebbot. Han är också en fantastisk låtskrivare. Jag tycker att jag gillar mitt jobb för att jag får skriva. Folk associerar mig mest och pratar i radio. Ja. Men just när man, att man får liksom lägga ner hela sig själv. Tyvärr så... Jag, 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 jag har en känsla att det är många mediamänniskor här. Liksom. Tyvärr så går hela tiden kulturjournalistiken mot en mer snuttifierad form där krönikor och recensioner söker bekräftelse i kommentatorsfälten och gillar markeringar och delningar på sociala medier. Det tycker jag gör att man tappar de långa texterna som ger plats för reflektion och reflektion är någonting som vi saknar i en modern tid. Så därför så fastnar jag för de raderna. Och sen har han, har han en annan rad i det här. Han säger, jag vill inte laga det gamla, jag lever i bubblan. För mig är det väldigt mycket så att eh, man kommer till en viss ålder där man har genomgått en massa skit bara. Jag har ju också åkt från ett land till ett annat, upplevt krig och kommit hit. Och vi som är den här generationens eh, invandrare som jag är, som har föräldrar som är runt 50 någonting. Vi har oftast föräldrar som har depressioner, även fast de lever sina liv och har det bra. Liksom. Men oftast så, jag pratar med en väninna om det idag. Ofta så har våra föräldrar depressioner och mår inte bra. Det har varit jävligt tufft alltså. Att bryta liksom ryggen på livet på något sätt och flytta till ett annat land. Och sen så har den här ryggen ständigt, ständigt verk för att den hinner aldrig riktigt läka. Det är jobbigt. Och så kommer man till en ålder, jag är 33 nu, fyller för några år sedan. Grattis. <laughs> Vad fan? Jag är bara 33. Lugna ner. Um, och <laughs> dammit. Och eh, där man bara slutar försöka laga det som har varit och accepterar liksom, eh, och bara lever här och nu. Vi, må, vi måste <laughs> du, lägga på nästa låt. När du lutar dig framåt så förstår jag att jag måste sluta prata. Ja. Okej, okay, jag slutar prata ja. nu. Då tar vi nästa. Vi hinner nog bara en låt till. Mm. Tyvärr. Kör, tack. Bedöva mig, det känns som jag har blivit halv Och nu är falska känslor bättre än inga alls Och det är inte det att min blick har blivit kall Jag har sibirisk vinter fast på insidan Hur blir mina skor så tunga Så många stjärnor som har fallit alldeles för unga Men vi lägger aldrig av, låt mig skänka en rad Jag samlar kraft och fyller upp min lunga 
Jag sluter ögonen och ser det komma glidande Reggae-profil, så ögonen är skisande Nu kommer du för evigt leva vidare I alla rubbar upp som daser och krigare Men jag kan undra, går jag ensam här? Eller visar du min väg från en parallell värld? Hoppas du hör mig vart du än är För den här går inte våra saknade vänner det här var eh, Kapten Röd. Ja, vad det som att jag jobbar i radio? Ja, Kapten Röd med saknade vänner. Här i talkshow med Kristoffer Triumf. Tack. Så. Nej, men... Eh, den här låten tycker jag ni ska lyssna på. Saknade vänner med Kapten Röd. Han har sålt trefaldigt platinum. Wow. Med andra låtar. Men eh, jag brukar lyssna på den här låten ofta när jag eh, känner eh, saknad. Och det gör jag ganska ofta. Jag, eh, tyvärr, alltså, jag, jag önskar att inte vara den här personen. Men jag är en person som lever ganska mycket med <sighs> melankoli och vemod. Jag, fan, jag tar nästan livet av mig själv själsligt och håller på liksom, och ältar när jag är ensam. Ken Ring lyssnar på låten. Boom! Ja. Är det så va? Ja, men jag tror han också känner en massa saknade. Jag lyssnar inte. Han pratar ju om en vän till honom som dog. Men jag tänker väl om... Jag tänker på min pappa som jag har gjort slut med. Det kan man göra faktiskt. Ja, det som en pojkfru. Man kan bara säga hej, vi passar inte varandra. Ja, ni kan det. Det går bra. Och, och min mormor som har gått bort. och så Den här låten har jag med mig ganska mycket, mm. måste jag säga. Nu fick vi för stänga Adrian där borta inte spela din tredje låt. Men det är lugnt, jag kan bara säga vad det var. Ja, exakt. Du bad mig välja tre rappare. Cornelis Vresvik är en rappare. Han ja, var det. Ja. Jag valde min favoritlåt. Med... Vi, vi hinner inte spela, men du hinner rappa. Nej, nej, <laughs> jag valde en låt med som heter Ågren. Fantastiskt bra låt. Ja. Tycker jag. Det handlar ja. mycket om ångest och död. Ja. Gud, vad rolig jag är. Jag bara ja, det... pratar om saker som är... Ja, men du ska göra värvet snart. Då ska vi prata mycket om döden, tycker jag. Jag ska göra värvet snart. Ja. Vet ni, jag fick inte göra värvet eh, bara så där. Jag fick göra värvet genom att en massa folk lobbade för mig. En massa människor på Twitter och vad det var, liksom, skrev till Kristoffer. Som inte jag känner. Är du bitter för det? Va? Är du bitter för det? Lite. Ja. Nej, men det är så, det är så kan det vara. Du insåg ju inte. Jag ska bara säga en sak. Att, eh, jag hörde dig prata i ditt program om Fredrik Reinfeldt. Och jag har kommit på ett hiphopnamn till honom som jag undrar ifall jag skulle kunna ge till dig. Så kanske du kan föra det vidare. Du, han har många hiphopnamn. Grisen... Ja. Fittan, alltså han kallas för en massa grejer i ja. rapplåtar Det är inte jag som säger det, alltså andra gör det ja. Men det här kommer det i alla fall, är med? Jag skulle nästan vilja att du sätter dig vid trumsättet och drar, För det kommer bli väldigt, väldigt kul nu Så att om, om du bara kunde dra en sån här ragadish, du vet När jag har sagt det här, Fredrik Reinfeldts rapnamn Ska du dra, är det något som händer efteråt? Gud vad läskigt Ja men det kommer nu alltså Jag, det, okay. ja, jag har bara liksom peggat för det ja, så, så att det blir riktigt, riktigt kul Okej, här kommer det då. Okej. Okay. Fredrik Reimefelt. Reimefelt. Jag har kommit på vilken låt Ebbot har gjort med Ken Ring. Jag tror jag har kommit på. Du behöver inte nicka eller göra så. Bara håll stilla nu. Det kan vara en låt som heter Alkoholismen. Bra. Hörru, ett gigantiskt tack för att du tog dig tid. När kan man lyssna på dig i SR Metropol igen? Man kan lyssna på mig i september, torsdagar, ett radioprogram som heter En kärleksakt på svensk hiphop. Just det. Mm. Eller på nätet när man vill. Mm. 
Jag skulle vilja att du väljer din favoritfärg. Ja, jag har ju bara en favoritfärg, det är grönt. Det är grön, ja. Men vad kul. Mörkgrönt. Då kan jag berätta för dig att you are so good at making decisions. Ja. You have great strength and conviction in your beliefs. People have a hard time figuring you out. But can always count on you for a crazy adventure. Okej, okay, sitt kvar och teckna du så ska jag presentera nästa gäst. Nu har vi det väl ganska bra hörni? Eller hur? Det känns väldigt härligt. Ja, det var mest jag som tyckte det tydligen. Men ändå, när jag efter veckans talkshow tog en alkoholfri öl med Filip Hammar, eller ja, jag tog en alkoholfri öl. Han tog en helt vanlig öl kan jag säga. Han är som en vanlig människa. Det är inget krusiduller med honom bara för att han är känd, utan han dricker vanlig storstark bara. Ja, så fick ni veta det. Och då sa han i alla fall att det gick ett sus genom publiken när jag nämnde nästa gästs namn. Han har haft egna tv-program, han har hört sig i radio och han jobbar på något så sexigt som Centrum för näringslivshistoria. Och när jag bodde granne med honom så gick det ett rykte i trapphuset om att han hade doktorerat i läsk. Mina damer och herrar, säg hej till Edvard Blom! Om du bara flyttar ut dig. Välkommen. Ja, men tyst. Så, jag, jag tog med min egen, för jag i princip dricker inte alkoholfritt. Mm. <laughs> Hur mår du? Jag, mår fri, eller, ja, jag har varit på Almedalen i fyra dagar, så egentligen känner jag mig rätt jättelägad. Och så där. <laughs> men jag ska försöka hålla mig vaken. Hur har du haft det? Jo, det var fantastiskt. En dag hade vi sju mingel på fyra timmar. Uh, och sen var det lite middagar på kvällen och sådär. Nu har jag satt min telefon i flight mode. Det är väldigt mycket politik. Ja, det var det. det, var, ja. det, var det. Och alltid rosa. Jag fick ett sms här inför... Uh, fan, nu blir det Filip och... Fredrik. Det var synd att jag nämnde Filip förut. För nu känns det så töntigt att jag nämnde Fredrik. Jag måste ju nämna båda, annars blir de ledsna. Ja, det är bra. Du tänker så det är lite som om man har två barn och sådär. Man måste... eh, exakt. Ja, man ska gilla båda. Ja, precis. Ja. Mm. precis. Är du ensam barn förresten? Nej, jag har en syster. Oj, ja. Eh, Tre... Får vi prata Tre och ett halvt år längre, äldre och väldigt seriös. Ja. Jo, eh, så här... Jag vet om han kommer ihåg att jag skrek på honom i porten för två veckor sedan. Kommer du ihåg mig? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag är ledsen. Men eh, Edvard Blom är också... Jag kan visa det med Precis. Det är snyggare någon är det som jag har sett ju liksom jättemycket. När var det? För två veckor sedan i din port. Hur många gör det? Det är på Tegnergatan. Ja, men där du bor. Du Otroligt, bor. du kom dit och liksom skrek på mig. Ja! Det var gulligt av dig. Kommer du ihåg någonting? Kommer du ihåg? Ja, ja. Förlåt, alltså... Nu kommer jag aldrig glömma dig. Ja, ja. Alltså, producenten bara, förlåt, en liten ordningsfråga. Men känns det inte konstigt att, att det är bott står där? Ska han inte jo, sätta sig här liksom, i soffan? Jag tycker det känns... Eh, ja, okay. det, jag tycker vi tänker så, fel där. Det är så himla varmt uppe i den här soffan. Jag sitter med emellan. Jag vill sitta, sitta emellan. Ja, det går. Ser jag lite nu, eller? Just det, det här var han tappad tråd med Fredrik Wikingsons väldigt intressanta sms. 18.01, Fredrik Wikingsson. Du måste fan fråga Edvard om han höll på att supa ihjäl sig i Almedalen. Hans insta antyder det. Han är orolig för dig. Ja, nej men alltså egentligen tycker jag inte att jag var mer drucken än, än, än jag brukar vara någon gång eh, var tredje vecka. 
Det var bara att de här dagarna inföll efter varandra så här dag efter dag efter dag. Mm. Och jag blev aldrig så där riktigt, riktigt brusad som man kan bli nere i Tyskland. Men jag fick faktiskt min värsta, min värsta baksmäla jag haft på säkert tio år en av månaderna. Ja. Och då skulle jag ha en debatt på Centerstudenter fyra timmar efter att jag vaknade. Och det var verkligen med nöd och näppe. Min hustru Gunilla fick skicka till apoteket och köpa alla möjliga konstiga preparat och hälla i mig. Jag fick släpa mig upp och... Ja, jag hade svårt att raka mig, jag raka mig med kniv och det var väldigt lätt att skära sönder. Ja, det, jag. Ja, det var tungt, men, ja. men någon, någon halvtimme innan jag skulle, då, då började jag faktiskt komma i form. Hur kurerar du liksom, ren, alltså, vad, vad sätter du i dig liksom? Hur kurerar du en bakfylla? Alltså det, det finns på skära piller man kan köpa på spanska apotek som heter Optalidon. När jag var student, när det var hårda tider, då var det det enda som hjälpte. Är det något sådant här amfetaminpreparat eller? Det är nog en kusin till amfetamin, ja. men de, de är receptfria. <laughs> kusin amfetamin, det är ett, ett bra rappanamn. Nej, men du behöver också tala droger. Det var ju din del. Ja, jag är egentligen... Jag, jag bara dricker alkohol. Du, jag vill så gärna gå till botten med vem du är. Ja. Alltså hur Edvard Blom blev Edvard Blom, så att säga. Ja. Jag och min hustru Malin som sitter där nere, vi bodde ju grannar med dig. Ja, jag antar att du inte minns ett piss av det. Hon sitter där, det är hon som vinkar. Det är så man känner igen henne. Det var ju lite problematiskt där med din ansiktsblindhet när ja, vi träffades i trappen och det var som memento ja. liksom. Efter tre år började jag hälsa när vi sågs i trappen. Ja. Sen började jag hälsa när vi var i samma kvarter. Men när ni sen hälsade när vi sågs någonstans på Handverkargatan eller på Normalm eller så, då hade jag ingen aning vilka ni var. Nej, nej. Alltså jag är ansiktsblind och då, det är väldigt jobbigt. Men du får jag bara fråga om ansiktsblindhet. Ja. Är det ju inte bara lat? Alltså, nej. Nej, du är på riktigt Nej, det. Ja. Alltså det började min syster och min far helt. De kan jag verkligen inte känna igen någon alls. Jag var helt okej. Okay. Inte ens er i familjen? Det har hänt att de har missat varandra. Mamma, eller vad säger min syster har missat med sina barn några gånger när de har mötts på fel ställe och sådär. Farmor var likadan. Det var utanför kvarteret så, så det var massa pojkar så hade hon ingen aning vem som var pappa. Liksom. Det är helt absurd. Vi, vi intervjuade din bok om det här. Men, men jag var helt okej okay tills jag var 18 så åkte jag ner till Tyskland. Tillbringade ett år där. Och antingen var att jag söp så förtvivlat så jag fick en hjärnskada. Eller också, vilket är troligt, att jag lärde känna ungefär 500 personer. Och de liksom, jag hade bara plats för det. Så när jag kom hem så hade jag glömt mina gamla klasskamrater från året innan. Så det väldigt absurd. Men du kommer inte ihåg händelser heller. Jag är ja, men, händelser kommer jag i vanliga ja, men jag skrek ju i porten. Jag bara skrek. Men jag jag är lite van med det tyvärr det, det låter jätteförmätet Men en del blir lite så starstruck och, och det är jättekonstigt för det enda jag gör är att jag gäster tv Någon ensaka gång ja, ja. Men det är ändå det faktiskt En del som kommer fram och skriker och det, En del är bara fulla och en del är glada och en del, ja, Jag är ledsen ja, 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 ja. Jag Hur som helst Jag har redan, jag har redan ja. twittrat om det Har du twittrat? Ja, okay. du får förlåta ja, tack. Ja, Nej ingen fara Men du, jag har ju träffat dina föräldrar Och de var ju inte fullt så ögonfallande som du är de inte riktigt excentriska? Det är de inte. Nej, det är de verkligen inte. Men hur blev du du då? Hur jag blev, ja, det var storken som kom med mig. Liksom. Det brukar ju börja så. <laughs> ja. Och sen växte Och sen jag. Jag vet inte. Jag, alltid försökt, jag, jag tror jag föddes som jag var. Jag har velat, det skillnad från många andra, jag har försökt behålla min personlighet. Ja. Även när jag blev äldre. Du är uppvuxen på Ekerö och du är ju känd för, för sin vackra natur. Ja. Och för sin höga andel Sverigedemokrater. Det skulle jag inte säga. Alltså, de var väldigt tidiga med att få in Sverigedemokrater i kommunalfullmäktige. Mm. När ingen annan i Stockholms kommun hade det. Men sen ramlade de ut för valet efter. Jag vet inte om de har några nu, det tror jag inte. Men det var i alla fall 15 år när de inte hade några. Okay. Så det är lite orättvist. Det hade att göra med att det öppnades, det skulle byggas en flyktingförläggning på Ekerö. Och alla Ekeröborna var liksom så här, det var bara vit, jag ska inte säga, vit lägre medelklass. Liksom mm. hantverkare och egna egenföretagare och lite sådär. Och, och de, ja, folk blev väldigt sådär 
Som tyvärr människan är. Plötsligt, oj, skulle det komma andra som ser annorlunda ut? Och ska de bo här? Och kommer de, kommer de plocka jordgubbar på våra tomter? Och, och, <laughs> eh, så det, det blev en panik hos... Eh, jag hade precis åkt till Tyskland då. Jag, efter 89 när jag tog studenten åkte jag till Tyskland. Och när jag kom hem där kring jul så var plötsligt alla vänners småsyskon Sverigedemokrater. Det var helt jäkla absurt. Men som tur var gick det för nästan alla gick det över på några år. Och, och, men det kan man lära sig rasism gör, Nej, tyvärr inte alls Men ibland gör det, om det men, men det visar väl lite grann på vad som kan hända Att folk, ja Unga människor kan ha ganska konstigt ja, Det finns en inbyggd främlingsrädsla mm. Mm. Som man verkligen måste göra någonting åt och, och se till Det hade väl helt enkelt inte gjorts Man hade väl inte pratat i skolan som man borde Man hade inte tagit upp problemet och, 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 Som jag tror och hoppas man gör idag i skolan För det, det var väldigt skrämmande faktiskt Jag kom tillbaka efter ett år med bara Folk från hela världen med, med tysk kurser det var alla. Och så, så möter jag de här som istället och, Oj, det ska komma hit folk från andra länder och, och, Oj, våra jordgubbar och, <laughs> Men alltså, hade du en lycklig barndom? Jag hade en oerhört lycklig barndom Det var faktiskt fantastiskt det, mm. Folk talade om sina dåliga barndom Men jag hade en väldigt bra barndom När jag var sex år fick jag hjärninflammationen på stryka med Jag låg på sjukhus ja, det, bra. det var tråkigt och, och när jag började i skolan blev jag mobbad och slagen Men utöver det, om man säger liksom hela uppväxten Mina första fem och ett halvt år Ja, förutom att morfar dog när jag var fem. Men okej, okay, mina första, första fem år innan morfar dog var det helt Förlåt. perfekt. Och sen var det ändå en, en solig, underbar paradis som bröts av av en del svarta element. Liksom, som mm. sagt. Men, men det stora hela, mitt hem och liksom min syster och föräldrarna så... Ja, det var väldigt bra. Det ja. var väldigt fint. Ja, men du känns ju som en sån person som kanske liksom växer i... Mm. Jag kan tänka mig att du föddes ungefär så här. Alltså, ja. i, i med skägg och liksom... <laughs> alltså, och du kanske har klätt dig så här hela tiden? Och så. Nej, alltså jag föddes blondlockig faktiskt. Okay. Första fem, sex åren var jag, var jag blond och lockig och hade inget skägg. Eh, men kroppshyddan föddes jag mer eller mindre. Men sagt, jag var smalare än min syster i viktkurvan vid födseln. Och mamma vägde oss för hon hade lite brist på mjölk. Så det var så här, man skulle dryga ut med mjölkresättning. Och man kan se viktkurvan så här, på samma mängd mjölk så gick min syster så här. Så, så magen kom ganska tidigt Kläderna kom när jag började på högstadiet Jag gick i t-shirt, jeans och träskor fram till sjätte klass mm. Och sen när jag började i sjuan Då hade jag köpt mig en Manchester kavaj Jag hade köpt mig tre slipsar varierade Gabardinbyxor, en trenchcoat Och en, en attachéväska Det var även då jag började kalla mig Edvard innan hade jag alltid kallats Eddie som var smeknamn Aha, där. Som okay. numera bara de får kalla mig som kände mig före jag började högstadiet. Det är en viktig regel. Det är rimligt, ja. Då ska jag inte göra det. Nej, det får du inte göra, Men du, vad hade du för hobby som ung? Jag samlade mynt, jag samlade frimärkningar, jag samlade tändstiksaskar, jag samlade servetter, jag samlade sparbössor. Jag startade klubbar, otroligt många olika klubbar och, och sådär, där med hemliga lösenord och vissa fick vara med och andra inte med om man skulle göra konstiga ritualer och lite, lite nästan ordensällskapsliknande saker. Nej, jag det. Men många olika klubbar. Jag lekte med min syster, jag lekte med grannpojken, jag lekte med klasskamraterna när de inte gav mig stryk. Vad gjorde jag mer? Jag umgicks med föräldrarna och jag älskade ju att äta och laga mat också. Det fanns mer redan då. Mm. Och ganska tid började jag läsa mycket böcker. Alltså jag var sen på att börja läsa för min syster läste med tre. Så hon läste allting högt för mig. Så jag började egentligen läsa själv först när jag började komma upp i fyran femman. Men, men då, då fick jag Hamlet i händerna. Shakespeare i fjärde klass efter att jag hade sett den på tv en svartvit version med vem det nu var någon av de här tjänarna var det Leslie Howard eller ja, ja, Nej, det kan inte ha varit. Eh, men det blev otroligt, jag blev otroligt gripen det här. Sen började jag läsa igenom Shakespeare samlade verk då i fjärde klass. 
Sen skulle jag även, blev jag även politiskt intresserad i tredje klass och jag satt på, när man skulle ha klassbok och läste Moderat samhällssyn av en där pur ung Anders Björk och Carl Bildt som var nästan lika unga som jag såg ut som på bilderna. Mm. Det var lite roligt för, för läraren var vänster så han blev väldigt arg att jag satt och läste mm. den där. Det får gott ska ju vända sig ja. inte i sin grav kan man väl ja, säga. Jag kan säga att det är väldigt, det är väldigt, väldigt länge sedan jag läste sådana böcker. <laughs> Men du är inte supervänsterorienterad nu heller? Nej, det är inte. Nej. Det är inte. dunderliberal. Alltså jag kan säga, jag, nej, jag är en blandning av konservativ och liberal. Om jag fick välja så, så skulle man liksom ha... Ja, Valburga, Douglas och eh, Fredrik Fedelej skulle kunna få fixa regeringen. Men naturligtvis skulle Leif vara kulturminister för han, han är så jävla bra av sin ja. person. Så någon annan vill jag inte ha. Jag, jag måste bara kolla, hur mår du, Ebert? Kanon, det är bara att du bara njuter och lyssnar och tänker på chokladsingo. Oh. Just det, okej okay. single, ja, den var också bra Du har ju lite av en överliggare aura får man säga ja, ja. Hur mycket har du pluggat egentligen? Jag pluggade, det var nästan en tioårsperiod som jag hängde på universitetet Men jag har fått studiemedel för sju fullgjorda år Normalt sett var man bara sex år men jag fick ett sjunde Och pluggat lite mer än det, så det Alltså jag vill plugga tio år men, men liksom riktigt fått poäng för ungefär sju och en halv men stämmer det här då att du har doktorerat i läsk? Det stämmer tyvärr inte. Jag, jag kommer aldrig längre till en C-uppsats trots alla våra alla, alla grundkurser. Om läsk? Men jag, nej, det är nej. inte om läsk. Om Heidenstam och livsglädjeprogrammet. Den heter Vänskap, lättja och bakanalisk yra. Om livsglädjeprogrammet i Valfar och Handläggsår. Det var helt hemskt. Jag satt två år innan jag fick klara min uppsats. För varje gång man satt sig och plugga och så börjar man läsa och så förförs man av Heidenstam som säger Du ska aldrig arbeta, du ska inte göra något bokligt jobb. Du ska sitta under ett träd och hela vin ur vinsäcken så det rinner ner genom skägget. Och måste du ha pengar ska du bara tömma sopor åt folk för det är det enda hedliga arbetet. Så jag gick ut på krogen hela tiden så jag blev ju aldrig klar. Så fort jag kom in i hans livsglädjeprogram så övertalade jag att försvinna från... Från arbetet. Det är därför ingen hade skrivit om det tidigare. Man har skrivit om allt annat av Heidenstam. Men det där var liksom helt klart jungfruligt. Jag undrar hur många stackars döda överliggare det finns på vägen tills jag i alla fall fick ihop en C-uppsats. Du, apropå den akademiska världen då. Det gillar vi här på Talkshow. Du älskar väl Gask? Gask, absolut. Ja, ja. Jag tycker mycket om hela det. Du, alla vet vad det är va? Nej. Fest, alltså studentikåsfest ja, Du brukar ju ha oerhört långa fester När, när vi bodde ju under dig va? <laughs> Det här är fint som var frågor Som ingen annan skulle kunna ställa liksom. Nej. För ingen annan har gått under mig Förutom den där galna ordföranden Oj nu har vi tappat nu, Edvard Nu stängde han Där var det, okej okay, ja. Någon som censurerade mig där mm. Nej, men det, det du sa var i alla fall Att du tyckte det var härligt att granna med mig uh, Nej, du, men du hade ju väldigt, väldigt långa... Ah, det började ah. vi kanske tre. Och sen satt, så var det liksom... Man hörde hur ni gick omkring. Och sen så blev det ju mycket sång och dans. Och, ah, ah. Ja. Men ibland när klockan blev tre, fyra tänkte vi på er. Så det gick vi ut i, i, i Pontonjärparken och fortsatte där. Men sen har jag förstått att det hördes även lite därifrån. Ja, det kan det nog ha gjort, ja. Mm. Vi hade inga förstärkare eller så. Det var ingen bas. Det var liksom inte, inte hiphop och sånt. Och ingen rock heller. Det var liksom bara... Jag pratade ju om rykten med Ebot. Hur tror du bilden av dig är? Liksom? Nej, men jag, folk tror väl jag är lite halvgalen och det säger sig min hustru att jag är. Så jag vet inte om de närmsta vännerna också. Så det, det är kanske inte så konstigt. 
Att du är galen? Ja, ah, nej men galen är jag kanske inte. Men har, riktigt kanske så. Läser du om dig själv liksom, på internet och så? Alltså jag, jag, är, jag är hemsk med det. Alltså, jag, jag, jag googlar mig var tredje dag i alla fall. Du gör det? Ja. Ah. Och folk blir så förvånade. För om någon, någon gång, ofta skriver folk jättesnälla så. Men om någon gång skriver något elakt. Det någon som liksom var utbytt i Ryssland och knappt hade sett något som bara skrev någon liten grej och jag, jag svarade gärna då tycker du inte om mig? <laughs> och de blir alldeles chockade för de tänker det är någon som finns på tv inte att personen ska läsa en blogg med 50 läsare och genast blir ledsen att, 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 att någon har sagt att de inte gillar mig liksom men, men alltså när jag ja. det, det är inte frisk, jag borde gå i terapi för att sluta, sluta ja, det är lite osunt men du nu är det ju så här vi har ju en Stockholmskarta och då tänkte vi så här att du får, den här blir din idag. Och så får du berätta om tre liksom, Stockholms favoriter här. Så kommer jag då att agera den personen som sätter ut ditt ansikte ja. på dessa platser. Ja, men och så kom, ja, det blir bra tror jag. Ja, nu när det är sommar så kommer man kunna börja med, med Drottningholm. Ja. Där jag har druckit vinbrännboll många gånger som ung och, och Drottningholm slottsteater där man kan gå på ja, så här. Ja, då har jag trollflyttet. Ja, precis. Ja, det, och det, nu får jag ihop det. Är det är riktigt riktigt sommar, sommar, sommarställe tycker jag. Okay. Ja. Sen skulle man kunna ta gamla stan. Dels för att det är så fantastiskt sig men också för att det finns flera av mina favoritrestauranger där. Bland annat Pastis ja. som jag tycker väldigt mycket om. Och liksom glas. Som är, Få som känner min till. Min syster bodde 19-åriga. Jag bara säger, min hustru bodde 19-åriga gamla stan. Mm. Uh, det är väldigt få som känner till det också. Man så det är bra galen att efter Almedalen. Det är för mycket att se. Det är någonting du ser som man blir konstig av. Men det spelade den Expressen igår. Och nummer tre, vad skulle man... Ja, jag kanske borde göra det. Jag, jag, jag håller med mest, eller alkohol faktiskt. Eh, vad ska man säga som tre? Jag testade gräs en gång, men jag får sån här förföljelsemani av det. Så det är inte alls bra. Springer runt och är helt tokig. Nummer tre, vad skulle man kunna säga där? Bara för att man är paranoid mm. så behöver det inte betyda att de inte är efter vi skulle kunna ta, Nej, precis. Liljanskogen skulle vi kunna ta. Så vi flyttade till Valhallavägen då för ett par år sedan. Så upptäckte vi att det liksom är en stor jäkla skog där som man kan, man kan promenera det är och gå i. Och det är nästan om man varken har... Ba- det är ovanför Östermalm. Nej, men det är faktiskt väldigt trevligt att man, ja. man kan njuta lite av naturen även om man inte har någon bakgård eller, eller, eller balkong. Så där kan ni se mig ibland. Ja. Friskt, hurtigt, vandrande, sjungande tyska vandrarsånger och kanske med en flaska vin under armen och en liten korg med korvar och grejer och så njuter jag av naturen och känner allt roer. Ja, vad härligt. Har du, har du någonting du vill promota förresten? Det är kokbok. Frågetiden. Ja, 28 augusti kommer min första kokbok eh, som även Gunilla har varit med och hjälpt mig mycket med. Det är 90 recept och titeln är Allting gott och alldeles för mycket. Så det, det är mycket sprit, mycket fett och stora portioner. Mm. Vad härligt. Gunilla Kinn är också redaktör för ditt nyhetsbrev. Det stämmer bra det. Edvard Blom AB heter det. Kan du rekommendera? Det är AB, Edvard Blom och Kompani. Ja, förlåt. Det är Gunilla som är Kompani. Så otroligt trevligt att du ville komma hit. Får jag fråga om din favoritfärg också? Ja, den det, är nog vinröd faktiskt. Vinröd, säger du. 80 vinröd. Jag vet inte om du hittar någon vinröd där. Koinor Humadut. Vad är det för något? Ja, det här är nästan den närmsta vinrött man kan komma. Vi låtsas till den vinröd. Då ja. får man blanda dem till vinröd, två färger liksom. Ja, det kan du få göra. Tack. Det betyder i alla fall att du är inspirational, sympathetic and empathic. Jag vet inte om det flög riktigt, det här färganalys. Tycker du det? Ja, ja det, var, det var ju din idé. Ja. Så det är lite part i målet. Kan man säga. Jaha, då är det dags för Ebbot att ta plats på scenen igen. Stort tack Edvard! 
Tack så mycket. Underbart att ha dig här. Ja, Edvard, vad blir det? Nej, förlåt. Ebbot, vad blir det? Edvard ska lira en låt. Vad tycker du? Jag har inte bestämt mig om jag ska spela. Jag bara... Nej, men vi pratade om Johnny Cash förut. Det, kanske, det vore ju kul, såklart. Ska... Vill vi höra Johnny Cash? Love is a burning thing And it makes a fiery ring Bound by a wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns A ring of fire A ring of fire Well, I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The taste of wine is sweet When hearts like ours beat I fell for you just like a child Oh, and the fire went wild I fell into a burning ring of fire I went down, down, down The flames went higher And it burns, burns, burns A ring of fire A ring of fire Yeah, I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire Oh, it burns, burns, burns My ring of fire My ring of fire My ring of fire My ring of Ebert Lundberg Stort tack för det Hälsikäv Vilken pipa du har hörru. Det är fantastiskt Vilket gräs du har Förlåt 
Vilket gräs du har. Ja, tack, tack så mycket. Jag tänker på att mamma sitter där någonstans. Har du bra mamma? Ja. Hon nickade, kan jag säga, till er som inte ser. Tack för det. Och då är det dags att stänga säcken och välja kvällens publik också. Det är ju lite av eh, ett favoritmoment, kan man väl säga, så här efter två gånger. Eller en gång. Förra gången var det jätte, jättekul i alla fall. Hur spännande det här är ju er grej. Har ni hittat två kandidater? Ja, alltså vi har tittat under hela kvällen så. Vi har bestämt oss för att jag ska välja en tjej och Marianne ska välja en kille. Vem behöver en, ett par hörlurar? Och väldigt, väldigt spännande information från Akademikernas. Just det, förlåt. Just det. Okej, okay, du. Ja. Där med vit tröja. Så, Och Mariana, du är din tur. Ett band i håret. Okej, okay, då har vi en kandidat. Jag är inte lika långrandig. Jag tar... Eh, packa, han, packa. Eh, du där i svarta skinnjackan. Yes. Mm. Ja, trevligt. Okej, okay. då är det alltså upp till publiken att eh, bestämma vem som ska få akademikernas hett eftertraktade goodiebag. Och då gör vi väl så här att ni som röstar på tjejen med pricket hårband och vit tröja klappar nu. Jag tycker att det känns eh, uppgjort lite på förhand här. Ja. Och ni som vill att killen i den svarta skinnjackan ska få goodiebaggen, klappar nu. Nej, Nej det var så klart va? Det var tjejen i den vita tröjan och hårbandet som vann. Då ska jag tacka alla som kom hit. Tack Edvard, Ametist och Evert Lundberg. Ja, tack själv. Tack alla som jobbade med showen. Lovisa. Adrian, Alex, Peter, Hanna, Sanna och Oskar. Och så hoppas jag att ni vill komma tillbaka nästa vecka. Då är det nämligen Low County, Nor eller Fai och Al Pitcher som kommer hit. Och jag och vi. Stort tack för ikväll. Köp en t-shirt. Husbandet Mariana Dile. Tack för ikväll. Nu kör vi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.